0: Hij had een geweldig wonder meegemaakt. De heren zelf had Jeruzalem en Juda verlost van de Assyriërs, een vijand die tot dan toe alleen maar overwinningen boekte. In één nacht rekende de engel des heren met dit leger af. In Jezaja 38 en 39 lezen we over andere problemen waar Hiskia mee te maken kreeg. Hij werd ziek, zelfs zo ernstig dat hij niet meer beter kon worden. We hebben de vorige keer verschillende redenen genoemd waarom het aannemelijk is dat deze gebeurtenis al voor de inval van de Assyrische Sanherib plaatsvond. Het zijn twee hele verschillende beproevingen. De dreiging van buitenaf of ziekte die iemand heel persoonlijk raakt. Beide keren lezen we echter dat Hiskia ermee naar de heren gaat. De koning was nog maar een jaar of veertig toen Jezaja hem kwam vertellen dat hij nooit meer beter zou worden. Hij zou niet oud worden. Wat het voor Hiskia vooral moeilijk maakte, was de vraag of de Heere hem in de steek gelaten had. Had hij iets verkeerds gedaan, waardoor hij in ongenade was gevallen? Waarom? Waarom werd hij zo ziek? Die gedachte was in zijn tijd voor de hand liggend. Gods zegen was voor Israël aards. Wie de Heere trouw diende, werd gezegend, onder andere met een lang leven. Dat ligt in onze tijd, na de kruisdood van de heer Jezus, anders. Hoewel, soms komt ook de waarom-vraag bij christenen naar boven. Hiskia roept het uit tot God. Hij heeft zijn waarom-vragen en hij stelt ze ook eerlijk. God hoort. En Hiskia krijgt zijn gezondheid terug. We hebben de vorige keer zijn danklied ook gelezen. Hij verwoordt zijn intense dankbaarheid aan de Heere en geeft aan dat zijn bittere beproeving toch het goede heeft uitgewerkt. Hiskia ging een moeilijke weg door een dieptouw, maar daarin liet de Heere hem niet alleen. Door alles heen heeft Hiskia de genade van de Heere God ook als heel bijzonder ervaren. Voor vandaag zijn er ook voor u troostvolle woorden van de Heere uit Jesaja 40. Laten we ze maar gaan lezen.
1: De boodschap en de toon van Jezaja 40 tot en met 55 zijn iets anders dan die in de voorgaande hoofdstukken. Daar lag het accent vooral op oordeel, met als slot de profetische aankondiging van de Babylonische ballingschap. In het tweede hoofddeel van Jezaja, Jezaja 40 tot en met 55, ligt de nadruk op troost en herstel. Israël mag dan ontrouw en ongehoorzaam zijn en daardoor de ballingschap over zichzelf hebben afgeroepen, toch blijft de Heere, de enige God en Koning van Israël, trouw aan zijn verbondsbeloften. Hij zal Israël terugbrengen naar het land, dat hij aan Abraham, Isaac en Jacob heeft beloofd. Jezaja 40 tot en met 55 wordt door de meeste bijbeluitleggers thematisch in tweeën verdeeld. In Jezaja 40 tot en met 48 staat Jacob of Israël centraal en in Jezaja 49 tot en met 55 Jeruzalem of Sion. In Jezaja 40 tot en met 48 ligt de nadruk op de grootsheid van de Here boven andere goden en op zijn trouw. Zij bieden de zekerheid dat hij Israël kan en zal verlossen uit situaties van ballingschap en nood. In Jesaja 49 tot en met 55 verschuift het accent meer naar het geestelijk herstel dat de knecht van de heren zal brengen, waardoor Israël tot een zegen kan zijn voor de volken. Dit wordt gecontinueerd in Jesaja 60 tot en met 62, nadat in Jezaja 56 tot en met 59 gesproken wordt over de noodzakelijke bekering van het volk. In de proloog van het tweede deel worden in de eerste elf verzen van Jezaja 40 beide thema's geïntroduceerd. Jezaja 40 vers 1 Troost, o ga mijn volk troosten, zegt uw God. De eerste elf verzen van Jezaja 40 vormen de inleiding op de profetieën over troost en herstel. Allerlei belangrijke thema's die verderop worden uitgewerkt worden hier geïntroduceerd, met name de thematiek van troost voor Jeruzalem en de komst van de Heeren naar zijn volk. Tegelijkertijd is er een nauwe aansluiting bij de profetieën van troost en herstel die al eerder klonken in het Bijbelboek Jezaja. Jezaja 40 vers 1 tot en met 11 bestaat, wat de opbouw betreft, uit min of meer afgeronde versen, namelijk vers 1 en 2, 3 tot en met 5, 6 tot en met 8 en 9 tot en met 11. Door alle vier de coupletten heen klinkt de opdracht het profetische woord van de Heren te verkondigen. Er is een thematische aansluiting bij het visioen, dat Jezaja eerder ontving in Jezaja 6. Lange tijd hebben uitleggers de verse 1 tot en met 8 getypeerd als het roepingsvisioen van Deutro Jezaja. Maar tegenwoordig wordt deze gedachte veel al losgelaten, onder meer omdat er een aantal typische kenmerken ontbreken. Deze verschuiving heeft gevolgen voor de uitleg. Niet de profeet zelf wordt aangesproken, maar Jezaja voert als profeet namens de Here het woord. Wie de aangesprokenen zijn, wordt in Jezaja 40 niet nadrukkelijk genoemd. Duidelijk is in elk geval wel, dat het gaat om een groep mensen die betrokken wordt in het brengen van de boodschap van troost en redding aan Jeruzalem. Alle nadruk valt op de boodschap zelf. Jezaja 40 vers 2 Spreek met tederheid tegen Jeruzalem en zeg haar, dat de dagen van verdrukking voorbij zijn. Haar zonden zijn vergeven, en de Heere zal tweemaal zoveel zegeningen geven, als zij voor die tijd straf kreeg. De aangesprokenen worden opgeroepen, Jeruzalem liefdevol moed in te spreken, en tot haar te roepen, dat de tijd van verdrukking voorbij is. Werd Israël eerder als een met schuld beladen volk aangeduid, nu mag Jeruzalem worden aangezegd dat de schuld is verzoend. Uit de hand van de Heere heeft zij dubbel ontvangen voor al haar zonde. Daarbij gaat het niet om straf, maar om zegen. De Heere komt met herstel en zegen, die zelfs dubbel zo groot is als de zonde waarvoor Jeruzalem is gestraft. Jezaja 40 vers 3 Luister, ik hoor de stem van iemand die roept... Baan een weg in de woestijn voor de heren, maak een rechte weg door de wildernis. Er klinkt een stem, die de aangesprokenen oproept. Maak in de woestijn de weg van de heren gereed, effen in de vlakte de gebaande weg van onze God. Daarvoor moet elke oneffenheid in het landschap wijken. Alle vier de schrijvers van de evangeliën Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes... Haal dit vers aan als van toepassing op Johannes de Doper. Jezaja 40, vers 4 tot en met 6 Vul de dalen op en vlak de heuvels af, maak de bochtige paden recht en zorg dat alle oneffenheden vlak worden gemaakt. Alle schepselen zullen de glorie van de Heere zien. De Heere heeft gesproken, zo zal het gebeuren. De stem zegt, roep! Wat ik roepen, vraag ik. Roep dat de mens is als gras en dat zijn pracht verwelkt als een veldbloem. De majesteit van de Heere zal openbaar worden voor het oog van heel de mensheid. En iedereen zal erkennen dat de Heere heeft gesproken. De verwijzing naar de openbaring van de majesteit van de Heere maakt duidelijk wat die weg van de Heere inhoudt. Het is de weg waarover de Heere tot zijn volk komt. Dat de Heere het volk juist ontmoet in de dorre, verlaten woestijn, is een beeld voor de dorre situatie waarin het volk verkeert. Het roept herinnering op aan de exodus, toen in de woestijn bij de Sinaï, de Heere tot het volk kwam en zijn verbond met hen sloot. De opdracht de weg te bereiden, is een beeld voor het op orde brengen van de levenswandel. Het volk wordt opgeroepen zich door levensheiliging op de komst van de Here voor te bereiden. Opnieuw klinkt er een stem. Deze geeft opdracht een boodschap door te geven. Dan volgt een reactie. De profeet vraagt wat hij roepen moet. Het antwoord waarmee Jezaja de Israëlieten mag troosten is dat heel de mensheid, ook de vijand die Jeruzalem bestookt, vergankelijk is als gras dat verdort en dat zijn pracht verwelkt als een bloem op het veld. Jezaja 40, vers 7 en 8 Het gras verdort en de bloem verwelkt onder de adem van God, en zo gaat het ook met de vergankelijke mens. Door wordt het gras en bloemen verwelken, maar het woord van onze God houdt voor eeuwig stand. Het gras verdort en een veldbloem verwelkt, maar het woord van de Heere houdt eeuwig stand. Het is van de Here dat Israël verlossing mag verwachten. Hij gedenkt zijn verbond. Hij heeft vergeving en herstel beloofd en verlossing aangezegd. Dat is waar de Judeërs op mogen vertrouwen. Jezaja 40 vers 9 Roeper van het goede nieuws. Roep vanaf de bergtoppen naar Jeruzalem. Roep maar harder, wees niet bang en vertel de steden van Juda, dat hun God in aantocht is. Werd aan het begin van Jezaja 40 Jeruzalem aangesproken en haar verlossing aangezegd, nu wordt Jeruzalem zelf opgeroepen om als vreugdebode op te treden. Laat zij krachtig en zonder schroom haar stem verheffen, en aan de steden van Juda de komst van de Heere hun God aankondigen. Eerder was het spreken tot de steden van Juda, de voorbode van verwoesting en oordeel. Maar in vers 9 is de komst van de Heere goed nieuws. Jezaja 40 vers 10 en 11 Ja, de Heere God komt met macht, hij zal met strakke hand regeren. Kijk, hij heeft zijn beloning bij zich en zijn vergelding gaat voor hem uit. Als een herder zal hij zijn kudde wijden, hij zal de lammeren in zijn armen dragen en de ooien voorzichtig leiden. De versen 10 en 11 maken duidelijk, dat de Heere komt als een koning die het opneemt voor zijn volk. Hij komt met macht, hij zal met strakke hand regeren, zijn beloning heeft hij bij zich. Als een zorgzame herder zal hij zijn kudde wijden. Met zijn krachtige arm zal hij de lammetjes in zijn armen dragen, hij zal hen dragen in zijn schoot, en de zogende zal hij leiden. Bij deze woorden moeten we ook denken aan woorden van de Heer Jezus. Hij zegt in Johannes 10 vers 11, ik ben de goede herder, de goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. En in Johannes 10 vers 15, ik geef mijn leven voor mijn schapen. Luisteraar, mag u al een schaap van zijn kudde zijn? Jezaja 40 vers 1 tot en met 11 vormt een keerpunt in het Bijbelboek Jezaja. Het aangezegde oordeel is niet het einde. De Here zal weer omzien naar zijn volk. Hij zal vergeving schenken en herstel. Maar hoe weinig dit ook zichtbaar was toen Jezaja deze woorden uitsprak, toch zal het gebeuren. Want Gods woord houdt voor eeuwig stand, het is blijvend. Daarom mag Jeruzalem, ondanks het donkere vooruitzicht van verovering en ballingschap, in vertrouwen uitzien naar de Here, die ondanks alles zijn beloften nakomt. Verschillende versen uit Jesaja 40 vers 1 tot en met 11, komen terug in het Nieuwe Testament. Johannes de Doper wordt in alle vier de evangelieën geïdentificeerd met de stem van een roepende in de woestijn, die het volk oproept tot berouw en bekering, om zich zo voor te bereiden op de komst van de Heer Jezus, de Messias. Het contrast tussen de vergankelijkheid van de mens en de onvergankelijkheid van de Here en zijn woord, wordt door Petrus aangehaald, als hij zijn lezers oproept tot broederliefde, Zoals dat past bij mensen die hun wedergeboorte niet te danken hebben aan vergankelijk, menselijk zaad, maar aan het levende en blijvende woord van God. 1 Peter 1, vers 22 tot en met 25 Jezaja 40, vers 12 Wie hield de oceanen in zijn hand, en grensde de hemel af tussen duim en pink? Wie kent het gewicht van de aarde, en weegt de heuvels en de bergen? In de voorgaande verzen mocht Jezaja Jeruzalem troost en herstel aanzeggen. Dat deze belofte niet op loze kreten berust, en dat de Heer inderdaad bij macht is zijn volk te verlossen, blijkt in Jezaja 40 vers 12 tot en met 31. In de genoemde verzen komt naar voren, dat niets of niemand zich met de Heer kan meten. Na een meer algemene vaststelling in vers 12 tot en met 14 van zijn ongeëvenaardheid in de schepping en de geschiedenis. Wordt dit thema, in Jezaja 40 vers 15 tot en met 26, uitgewerkt met betrekking tot de volken, de afgoden, de aardse machthebbers en de zo vaak als godheden beschouwde hemellichamen. In de conclusie en tevens climax van dit gedeelte, Jezaja 40 vers 27 tot en met 31, roept Jezaja Jacob of Israël rechtstreeks op, om op de heren te vertrouwen en naar hem uit te zien. Dit tekstgedeelte heeft het karakter van een twistreden, waarin de aarzeling de Here te vertrouwen aan de kaak wordt gesteld. Jezaja maakt daarbij veel gebruik van retorische vragen. Zo laat hij het volk als het ware zelf antwoorden... Dat er niets of niemand is te vergelijken met de machtige God van Israël. In de beschrijving van Gods onvergelijkbaarheid stelt Jezaja allereerst de vraag wie het toch is die hemel en aarde heeft geschapen. Het beeld dat daarbij wordt gegeven is dat van een vakman die met allerlei meetinstrumenten de juiste omvang van de dingen heeft bepaald. In de ogen van mensen mag dit alles dan onmetelijk groot zijn. In de ogen van de schepper is het niet meer dan een afgemeten maat. Daarmee wordt de grootheid van de Heere onderstreept. Jezaja 40, vers 13 en 14 Wie adviseert de geest van de Heere, Leert hem iets of geeft hem raad? Heeft hij ooit iemands raad nodig gehad? Moet hem worden gezegd wat goed of beter is? Als dan vervolgens de blik verschuift naar de wijze waarop de Heere de geschiedenis bestuurt, dan blijkt meteen hoe ongeruimd het is Gods bestuur in twijfel te trekken. Niemand is zijn raadsman geweest. Ook zelf is de Heere bij niemand te raden gegaan. Geen mens, al is hij nog zo machtig, kan zich meten met de soevereine God die de wereld geschapen heeft en de geschiedenis bestuurt. Geen mens kan hem zijn wil opleggen. Vers 13 wordt in het Nieuwe Testament tweemaal aangehaald door de Apostel Paulus. In beide gevallen om duidelijk te maken dat Gods heilshandelen zich anders ontvouwt dan mensen zouden verwachten. Jezaja 40, vers 15 tot en met 17. Nee, want alle volken van de aarde zijn niets vergeleken bij hem. Ze zijn slechts een druppel in een emmer, een stofje op een weegschaal. De eilanden wegen niet meer dan een korreltje zand. De wouden van de Libanon kunnen niet genoeg brandstof leveren voor een offer dat groot genoeg is om hem te eren. En ook de dieren van de Libanon zijn niet genoeg om aan onze God te offeren. Volken betekenen niets voor hem. In zijn ogen zijn zij minder dan niets dat niemand zich met de heren kan meten, wordt op verschillende manieren uitgewerkt. Allereerst richt Jezaja de blik op de volken. De Israëlieten mogen dan naar de volken kijken en daarbij het gevoel hebben, dat de grootmachten in deze wereld, zoals Assyrië, Babylonie en Egypte, de dienst uitmaken, maar in de ogen van de heren zijn ze volstrekt krachteloos. Voor hem zijn ze niet meer dan een druppel in een emmer of een stofje op een weegschaal. De Heer is zo groot, dat zelfs de bosrijke Libanon niet voldoende brandhout en dieren kan leveren, om hem de brandoffers te brengen, die hem vanwege zijn grootheid zouden toekomen. In de ogen van de Israëlieten mogen de volken dan machtig zijn, maar voor de Heer stellen ze niets voor. In zijn ogen zijn zij minder dan niets. Jezaja 40 vers 18 tot en met 20 Hoe kunnen wij God beschrijven? Waarmee kunnen wij hem vergelijken? Met een afgodsbeeld? Een gegoten beeld overtrokken met goud en met zilveren kettingen om zijn hals? Een man die te arm is om zo'n dure God te kopen, zal een boom opzoeken die niet verrott. En daarna iemand huren die er een gezicht in uithakt, en dat is dan zijn God, een God die zelfs niet kan bewegen. Met nieuwe retorische vragen vraagt Jesaja met wie de Heere te vergelijken is, en hoe willen zij hem beschrijven? De vragen vormen een introductie op de volgende verzen, waarin naar voren komt dat ook de Goden van de volken. Hoeveel macht hun door mensen soms wordt toegeschreven, niets voorstellen in vergelijking met de God van hemel en aarde. Het godenbeeld is gegoten door een vakman, met goud overtrokken door een edelsmid en van zilveren kettingen voorzien. Ondanks de vragen die de verwoording van deze versen oproept, is duidelijk dat de nadruk valt op het werk van mensen in het maken van een godenbeeld. Wat een tegenstelling met de heren, die zelf de grote schepper is, die als vakman met zorg de aarde en de mensen heeft gemaakt. Jezaja 40, vers 21 tot en met 24 Weet u het niet? Bent u doof voor de woorden van God, de woorden die hij uitsprak, voordat de geschiedenis van de wereld begon? Hebt u het nooit gehoord en begrepen? God troont boven het rond van de aarde. Voor hem zijn haar bewoners als prinkhanen. Hij hangt de hemel op als een gordijn, en daar maakt hij zijn tent van. Hij veroordeelt de machtigen van de aarde, en maakt hen tot nietige wezens. Nauwelijks zijn zij geplant, en schieten zij wortel in de aarde, of hij blaast hen onver. Zij verdorren, en de wind neemt hen mee, alsof ze stro zijn. Opnieuw spreekt Jezaja zijn hoorders rechtstreeks aan. De nadruk op horen in deze vragen geeft nogmaals aan, dat het niet gaat om het zien van godenbeelden, maar om het horen van het woord van de Heer. Het volk zou zich moeten realiseren, dat in de ogen van de Heer die troont boven het rond van de aarde, de mensen op aarde nietig zijn als prinkhanen. Hij heeft de hemel als een gordijn opgehangen, een tent om in te wonen, maar de machthebbers van de aarde, hoe machtig zij naar menselijke maatstaven ook zijn, maakt hij tot niets, de leiders van de aarde tot leegte. Amper werden zij geplant, gezaaid, en wortelde hun stronk in de aarde, of de Here blaast over hen, zodat zij verdorren en als kaf door een storm worden weggevoerd. Als de Israëlieten zich dit zouden realiseren, zou het duidelijk zijn dat zij van aardse machthebbers zoals Sanherib of de koning van Babel niets te vrezen hebben. Vergeleken met de macht van de Here zijn zij volkomen machteloos. Het is de Here die de aardse machthebbers maakt of breekt. Jezaja 40 vers 25 en 26. Met wie wilt u mij vergelijken? Wie is aan mij gelijk? Vraagt de heilige. Kijk omhoog naar de hemel. Wie maakte de sterren? Als een herder die zijn schapen leidt, ze bij hun namen roept en telt om te zien of er niet één verdwaald is. Zo gaat God om met de sterren en planeten. Dan klinkt opnieuw een vraag met wie God te vergelijken is. Nu gaat het niet om godenbeelden, maar om hemellichamen, die in het oude nabije oosten vaak als goden werden vereerd. Dat geldt niet alleen voor de godsdiensten in Mesopotamië, maar ook voor de Canaanitische godsdienst, die in de tijd van Jezaja grote aantrekkingskracht op de Israëlieten had. Jezaja roept het volk op, kijk omhoog, wie maakte al de sterren? Het antwoord is duidelijk. De Heere, daarom is het ongerijmd om wat op aarde gebeurt aan sterren of planeten toe te schrijven. Jezaja 40, vers 27 tot en met 31 Waarom zegt u dan, Jacob, en overlegt u, Israël, De Heere let niet op mij en komt niet op voor mijn recht? Begrijpt u het dan nog niet? Weet u nu nog niet, dat de eeuwige God de schepper van de verste uithoeken van de aarde, nooit moe of lusteloos wordt. Niemand kan de diepten van zijn begrip peilen. Machteloze en vermoeiden maakt hij sterk, de zwakken geeft hij kracht. Jeugdigen zullen uitgeput raken en de jonge mannen zullen het opgeven. Maar zij, die hun hoop op de Here hebben gevestigd, zullen hun krachten weer terugkrijgen. Zij stijgen op met vleugels, als van arenden. Zij zullen voortsnellen, maar niet moe worden. Ze zullen wandelen, zonder uitgeput te raken. In de slotverse richt de profeet Jezaja zich tot zijn gehoor. De manier van aanspreken is liefdevol. Meestal gaat dit gepaard met de aankondiging van troost en verlossing. De Israëlieten, die in dit gedeelte worden toegesproken... Hebben het gevoel dat de Heere geen oog heeft voor de ellende waarin zij verkeren. Het is een klacht van alle tijden, die mensen ook vandaag kunnen ervaren als moeite hen treft. De boodschap die Jezaja mag verkondigen is dan ook troostvol. Niets of niemand is sterker dan de Heere. Op zijn tijd en op zijn manier kan en wil hij herstel geven. Hij zal wie hem toebehoort nooit in de steek laten. Wie op hem vertrouwt, zal hij kracht geven en niet teleurstellen. Dat is geen algemene uitspraak die op alle soorten problemen van toepassing is, maar een bemoediging dat de Heere uitkomst geeft voor allen die het van Hem verwachten. Maar zij die hun hoop op de Heere hebben gevestigd, zullen hun krachten weer terugkrijgen. Daarover meer. In de volgende uitzending. Dan lezen we Jesaja 41 en 42.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen